0: Comunidad Relatos de la Noche, gracias por estar de nuevo cuenta aquí, saludamos a la mejor comunidad de todo internet y esperamos de nuevo que ya estén listos y listas y del mejor humor para escuchar las siguientes historias paranormales, sobrenaturales, ustedes tienen la última palabra, en esta ocasión tenemos preparadas las historias más aterradoras de verdad que nos han enviado taxistas, trabajadores del volante en los últimos meses y evidentemente este episodio va dedicado para ellos y esperamos que lo disfruten especialmente todos los que nos estén escuchando desde su auto. Esta es tu última oportunidad para dejar este episodio y buscar algo que te tranquilice, otro tipo de contenido, algo que te deje dormir hoy. Si decides continuar, si decides seguir adelante, es bajo tu responsabilidad. Esto es Relatos de la Noche. Hace poco llegué a mi ciudad a visitar a la familia después de meses de no hacerlo. Pedí un taxi del aeropuerto y esperé unos cuantos minutos para que llegara uno. Había mucha gente a pesar de que era de madrugada. Cuando llegó, la persona que me recibió el boleto me ayudó con mis maletas y luego se puso a hablar con el taxista. Eran casi las 4 de la madrugada. Yo subí al taxi y esperaba ahí mientras el señor discutía con el de los boletos. Entendí por lo que escuchaba que no me quería llevar. Me bajé y le pregunté si había algún problema, si era por la zona a la que iba, y el taxista dijo que no era eso. Después de un momento de duda tomó una botella de agua y se la tomó de un trago, y luego entró al taxi. Era un señor mayor, pálido y sudando. Incluso creo que ya me había llevado a casa otras veces en los años que tengo tomando esos taxis cuando voy a visitar. Le pregunté qué pasaba, si todo estaba bien. Se quedó callado, pero insistí. ¿Usted... usted cree en fantasmas, jefe? Me preguntó. Le respondí que sí, porque quería escuchar lo que tenía por contar, aunque en realidad mi respuesta era mucho más complicada que eso. Acabo de ver algo jefe Yo creía pero Nunca había visto nada Acabo Acabamos de ver algo Comenzó a platicarme Mientras avanzábamos hacia mi casa muy despacio Ahorita llevé a una señora Allá por la Lázaro Cárdenas Estaba todo solo Ni un alma La señora se subió conmigo en la parte de enfrente Y me llamó la atención Iba plática y plática Me iba dirigiendo no sabía bien la dirección para ponerla en el mapa del teléfono, pero sí sabía cómo llegar. Hasta la última vuelta. Ahí se equivocó y nos fuimos una cuadra más. Y ahí, al dar la vuelta... No sé cómo explicarle, jefe. Estaba seguro de que algo nos iba a pasar. Como si fuera un presentimiento, pero muy nítido. Le puse los seguros al taxi. Estaba seguro de que nos iban a saltar o algo así. Había árboles muy altos en esa calle Secos, pero muy altos, Tanto que se juntaban los de un lado con los del otro Haciendo que por momentos pareciera que se unían Le pregunté a la señora si daba la vuelta al fondo de la calle O si me regresaba de ahí Y es que parecía que la calle estuviera cerrada Que no hubiera salida Se supone que por... La señora se cayó de repente y me apretó la mano muy fuerte, jefe tanto que me lastimó, y luego gritó, gritó muy feo como si se me estuviera muriendo aquí al lado, le vi la cara y luego volví a abrir al frente, vi unos pies, vi unos piecitos jefe como, como de una niña, unos piecitos que pasaron flotando, un poco más altos que el taxi, me frené en seco y vi como pasaron de un lado a otro de la calle, no me atreví a agacharme para ver más, para para ver el resto de lo que eso fuera. Me quedé nomás ahí congelado y la señora no dejaba de temblar. Cuando los pies se fueron, ella se agachó de pronto como para ver hacia dónde iban. ¡Nos está viendo! ¡Nos está viendo! ¡Acelere, nos está viendo! ¡Dele! ¡Dele, ahí viene, ahí viene! Todavía me da escalofríos jefe, es como si todavía estuviera escuchando a la señora gritar. El taxista detuvo un momento su relato y yo no supe qué decirle, nunca me habían contado algo así, que se escuchara tan honesto, que acabara de pasar, que pareciera tan real, tan posible. Los ojos del taxista estaban llenos de terror. La señora se bajó corriendo a su casa, jefe Ni bajó su maleta y yo ni en cuenta de que la dejó Ni lo pensé Ahorita que lo deje a usted se la voy a ir a llevar Y me da una tentación muy rara de volver a pasar por esa calle de atrás, jefe Para ver si es cierto Para ver si fue un sueño Seguro que alcanzo a ir antes de que amanezca De nuevo no supe qué decirle Continuamos en silencio el resto del viaje Notaba cómo le temblaban las manos al volante al señor Cuando llegamos a mi casa le decía suerte Ya no supe qué le ocurrió Quizás en estos días que vuelva a casa para navidad no lo encuentre de nuevo Quizás Me platique el resto de la historia Esto que les voy a contar sucede en una etapa muy difícil de mi vida Quizás eso lo explique todo para alguien, pero no sé Yo sinceramente siento que hay algo más En el 2016 me separé de mi mujer Créanme que lo intenté todo por salvar ese matrimonio, pero no lo logré Lo intentamos ambos Las primeras semanas de estar solo fueron terribles A los meses sentí que logré estabilizarme pero medio año después de la separación, un amigo me contó que mi ex mujer había empezado a salir con un amigo suyo y no pude tomarlo bien Empecé a tomar y a tomar y a dejar de trabajar mi taxi, pero cuando se me acabó el dinero tuve que intentar trabajar de nuevo No estaba borracho cuando manejaba, o no del todo podía conducir bien, pero todo lo que sucedió en ese tiempo lo recuerdo como en una especie de trance, como borroso. Trabajaba por las mañanas para conseguir dinero para tomar toda la tarde hasta quedarme dormido en la madrugada, y despertarme, y repetir el ritual una y otra vez. Cuando me di cuenta de que estaba ya muy mal, incluso de salud, decidí que no iba a tomar ese día, que enfrentaría mi dolor solo, sin alcohol. Que era hora Que ya no podía sacarle la vuelta Me puse como meta a trabajar todo ese día Hasta que estuviera tan cansado Que solo pudiera llegar a casa a dormir Eran las 11 de la noche más o menos Cuando el cansancio ya me estaba venciendo Y me dirigí a mi casa cuando Una señora me hizo una señal para detenerme Le pregunté para dónde iba Me quedaba de paso así que acepté el viaje Primero Vamos a llegar aquí me dijo pasándome un papel con una dirección Desde que se subió noté que la señora olía muy feo, muy intenso Como a hierba hacia tierra Pero se miraba completamente limpia Cada que miraba por el espejo retrovisor Notaba que me venía clavando la mirada y sonreía Intentaba hacerme plática también Me preguntaba cómo estaba Me preguntaba si tomaba como era mi vida por esos días, me hacía sentir incómodo así que le respondía con mentiras, le dije que no tomaba, que mi esposa me esperaba en casa y que lo único que quería era terminar mi turno de esa noche. Llegamos a la dirección que me dio, la encontré porque vi el número en la casa de al lado, pero en ese lugar no había número que la identificara, era un tramo grande semi vacío, tan solo tenía un cuartucho de madera al fondo, Casi escondido por los matorrales y las hierbas que lo cubrían de esquina a esquina. -Ven, sígueme dijo al bajarse y dirigirse al terreno. -No, señora, le espero le contesté. -Sígueme. Necesito que me ayudes con algo dijo sin dejar de sonreír y, y luego se perdió en la oscuridad del terreno, como si se hubiera sumado. El lugar estaba muy oscuro, las casas alrededor parecían deshabitadas porque no había en ellas ni una sola luz. Un ladrido desde el asiento de atrás me hizo brincar. Me bajé corriendo, lo había escuchado con toda claridad dentro del carro pero no había nada. Le di la vuelta observando de cerca y alrededor, nada, ni siquiera cerca, pero no tenía duda. Aunque revisé afuera, el ladrido había venido de adentro. Al fondo del terreno donde se metió la señora vi que se prendió una lumbre. La señora se acercó un poco hacia mí. Me dijo que fuera. Que ya me podía ir, que me que me iba a pagar. Sin pensarlo me subí a mi taxi y aceleré para largarme de ahí. En cuanto lo hice me sentí como... Libre, como a salvo y empecé a ver luces... Las simples lámparas estaban prendidas en el resto de la calle Todo parecía haber vuelto a la normalidad Llegué a mi casa y me tiré en la cama Y creo que me quedé dormido al momento Un ladrido me despertó Un ladrido dentro de mi cuarto Estaba completamente oscuro Y es que en aquel entonces cubría las ventanas con cobijas oscuras Para que no me entrara nada de luz Solo fue eso un ladrido, pero en una esquina en una esquina del cuarto me alcanzaba a ver una sonrisa unos dientes amarillos brillaban en la oscuridad apenas visibles lo siguiente que recuerdo es despertar en el hospital dos días después mi amigo, el que me había contado lo de mi esposa se había preocupado porque dejé de contestarle los mensajes y fue a verme me encontró tirado en muy malas condiciones. Dice que en el hospital me salvaron la vida. Estaba tan mal que le conté esa fantasía, este sueño de alcohol, esta pesadilla que había tenido esa última noche. cómo había soñado con todo un día de trabajo hasta terminar en aquella secuencia horrible con aquella mujer, con aquel ladrido, con lo que me había llevado a casa. Ustedes son libres de pensar que solo fue eso la fantasía de un borracho yo lo hice por unos días hasta que volví a la casa y recibí la visita de la vecina de enfrente muy preocupada por mí ella no solo me confirmó que aquel día yo sí había salido a trabajar me dijo que llegué y que llevaba a una señora en el asiento de atrás que dejé el carro en la entrada de la casa y entré y que a los pocos minutos la mujer salió del taxi y entró detrás de mí nunca la vio salir. La casa a partir de entonces se sentía muy fría, muy triste, permanentemente. No soporté mucho y me fui de ahí. Tal vez es casualidad, pero desde que llegué a mi nuevo departamento me ha ido mejor. Sigo en contacto con mi vecina, aunque nunca paso ya por aquel lugar. Ella solo me comenta que hasta ahora nadie dura más de un mes en aquella casa, pero no sabe por qué. Ojalá que nos sigas escuchando y ojalá que compartas estas historias con una persona, con alguien que creas que las va a disfrutar. Estos son relatos que no se comparten con cualquiera, sino con gente que, que realmente va a apreciarlos. Y si cada persona que nos está escuchando lo hace, uf, pues tenemos relatos de la noche para rato y vamos a tener muchas, muchas más historias que contar. Pero aún no terminas el episodio de esta noche. No cantes Victoria. Falta. Le falten Más historias esta noche Esa noche nos estaba cayendo una tormenta espantosa aquí en la ciudad De esos días en los que uno ni quiere salir Mi esposa me dijo que no fuera a trabajar Que me quedara con ella y con los niños Pero le dije que había que aprovechar Que las noches así son buenas para los taxis Había que pagar inscripciones pronto, así que no había tiempo que perder ni noches que descansar. Tal como lo imaginaba cuando salí, la noche estaba movida. La gente no quería caminar y los que podían se evitaban la manejada. No era tan tarde cuando me hizo la parada una señora que venía empapada. Su suéter apenas la cubría y no traía paraguas. Me dio una dirección y me dijo que manejara como si no estuviera lloviendo, que me daría un extra. Le hice caso y aceleré pero sin ponernos en peligro Cuando las calles están así tienes que manejar pensando también en Los errores de los conductores menos experimentados alrededor de ti Los choques abundan Llegamos a la dirección que me dio Lejos, bastante lejos En una colonia de reciente creación De esas en donde las casas son todas iguales Pero esa calle en particular solo tenía cuatro construidas muy distanciadas una de la otra Nosotros íbamos a la del fondo Parecía un escenario de película Detrás de mí había más, pero En esa dirección Parecía que era solo una casa en medio de la nada Por favor, acompáñame a revisar Me dijo la señora Parecía desesperada Le pregunté que qué ocurría Pero se invitó a pedírmelo de nuevo Y me dio un billete grande Quédéselo. Solo acompáñame. No se lo acepté. Bajé del carro con ella y la cubrí con mi paraguas. La puerta de la casa estaba abierta. Era una casita de dos piezas. En donde estábamos supongo que estaría la cocina, comedor y la sala. Solo alcanzaba a ver un sillón. Y frente a nosotros la entrada a dos recámaras tan pequeñas como ese primer espacio. <risa> Cuando entramos alguien se rió. Les juro que alguien se rió. Espérame un momento. No se vaya a salir, por favor. No me vaya a dejar sola. Me dijo la señora y se metió a las recámaras como a buscar algo. Alguien dijo mi nombre en la oscuridad. No era la señora. Pero ella tampoco se lo había dicho, ni había forma de que lo supiera No están, no hay nadie Dijo la señora triste al salir de las recámaras Ya no están, no está mi niña La señora traía consigo la foto de una chica de unos 20 o 22 años Con un bebé en los brazos Supuse que era quien quienes buscaba Llama a la policía, joven, por favor me dijo, pero le di mi teléfono, se lo di para que ella hablara y yo fui al taxi por una lámpara, sin decirle nada regresé a la casa, había una mesita con un plato servido de comida y una silla de bebé, entré hacia las habitaciones, se veía completamente normal pero vacía, salí y me quedé con la señora en la puerta de la casa, esperamos a la policía y... Llegó una patrulla y un oficial habló con la señora y el otro conmigo. Le expliqué que no sabía mucho pero que la casa estaba vacía. El policía miraba constantemente por encima de mi hombro hacia adentro y de pronto gritó. Le gritó a su compañero. Le dijo que había alguien adentro. Entró con la pistola en su mano apuntando, gritando con groserías que saliera. Vi claramente cómo entró y apuntaba hacia el sillón de la sala. Y después de unos momentos le pidió a su compañero que entrar también. Y después de unos momentos le pidió a su compañero que entrar también. Lo escuché. Estaba seguro de haber visto a alguien que pasó por la puerta y se sentó ahí. Pero era imposible. Y nadie más lo vio. Esto es un detalle asqueroso, pero tengo que contarlo porque no me lo pudo explicar y creo que es importante, el policía nos pidió que entráramos a ver, en el sillón donde dijo que vio a alguien sentado, había algo que parecía como excremento de un color horrible y un olor nauseabundo y como con pedazos de madera, no sé cómo explicárselos, yo solo tenía que confirmarles que eso no estaba ahí hace un momento, no había forma de que alguien saliera sin que lo viéramos o de que alguien hubiera entrado a nuestras espaldas, menos con los policías ahí. No quería hacerlo y me sentía mal, pero tuve que irme. Tuve que dejar a la señora. me deseé suerte, pero ya no podía hacer más. Una patrulla más llegó cuando yo me iba. Al hacer alto a la vuelta de esa calle, lo alargué un poco porque la tormenta era tanta que no podía ver más allá de unos cuantos metros. Escuché cómo rechinaba el asiento de atrás. Un sonido que reconocía perfecto. Así sonaba cuando alguien se cambiaba de asiento. Hice un esfuerzo sobrehumano para no voltear por el espejo retrovisor, pero mi vista periférica lo alcanzaba a ver. Borroso En el extremo de mi campo visual Podía ver a alguien sentado detrás En medio del asiento Apenas detrás de mí Avancé fingiendo que no veía nada No sé por qué Pero solo eso pude hacer Avancé así Lo único que sabía Es que no iba a ir a mi casa Así que llegué a la base Donde se juntaban mis compañeros Bajé como si nada Y me tomé un café con los dos que estaban ahí fingiendo que no estaba pasando nada, no dije nada, no platiqué nada, de reojo miraba hacia mi taxi que estaba con los vidrios empañados, no podía ver hacia adentro, pero eventualmente cuando bajó la tormenta pude ver que estaba vacío, fui a revisarlo y todo parecía normal salvo el logo del asiento trasero que quise pensar que era de la señora. Compré algo de cenar y me fui a mi casa Y cuando llegué le pedí a mi esposa que despertara a los niños que recién se habían dormido Pero los necesitaba Necesitaba sentirlos cerca, sentirlos a salvo y quizás también sentirme a salvo yo No sé cómo explicar porque puede parecer una experiencia sin muchos motivos para asustarse Pero la única certeza que tuve de esa noche es que los demonios existen lo que sea que dijo mi nombre en ese lugar, lo que sea que vi de rojo en aquel asiento, no era humano. Ni fantasmal. Era algo innombrable. Quién sabe cuál es la historia de esa señora, de ese lugar. Quién sabe dónde está esa cosa, dónde han desuelto. Pero todavía, todavía me dan mucho miedo las noches de tormenta. At luckylandslots.com. Available to players in the US, excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void prohibited by law. 18 plus. Turns and conditions supply. Hola. Buenos días, mi pana. Buenos días. Bienvenido a Sherwin Williams. Hey. ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App.